0: Jetzt wird mir angezeigt, einrichten Ihres Meetings für Facebook Live.
1: Bei mir steht schon, Meeting streamt jetzt live auf Facebook. Okay,
0: dann sind wir jetzt live, wenn ich das richtig sehe.
2: Haben wir da irgendeine... Ihr seid live, steht da auch. Ah ja, genau. Ah ja,
0: okay, sehr gut. <lacht> ähm, okay, ich dann äh, herzlich willkommen zum äh, Corona-Talk der Intervention Linken. Äh, wir probieren das heute äh, zum ersten Mal aus und äh, nutzen jetzt die äh, neue Situation für ein Experiment. Ähm, genau, wir haben jetzt gerade noch äh, die Technik geklärt und hoffen, dass das alles so funktioniert und hoffen, dass ihr uns alle gut sehen und hören könnt. Genau. Ziel von dem Format hier ist es jetzt, Einschätzungen äh, zu der neuen Situation ähm, zu gewinnen, auch Selbstsicherheit zu gewinnen und trotz der Isolation noch äh, weiter die politische Debatte zu führen und damit auch äh, handlungsfähig zu bleiben, weil es gerade in der Krise eine solidarische Antwort von links braucht auf die Vereinzelung. Und ähm, wir Alternativen aufzeigen wollen zu der autoritären Antwort auf die Krise von staatlicher Seite. In der ersten Folge ähm, wird es heute darum gehen, was die Pandemie in den verschiedenen ähm, Bereichen des so Sozialen bewirkt, auf welche Ausgangsbedingungen sie trifft. Ähm, welche äh, Folgen Corona und die staatliche Krisenbearbeitungsstrategien ähm, jetzt auch für uns haben und äh, für unsere Kämpfe und welche Auseinandersetzungen ähm, sich darin jetzt entwickeln. Ähm, damit verbunden sind natürlich auch äh, Fragen danach, wie wir als äh, radikale gesellschaftliche Linke ähm, in diesen Handlungsbedingungen handlungsfähig bleiben und welche Möglichkeiten äh, sich uns hier bieten, welche Forderungen wir jetzt aufstellen, äh, welche Aktionen und Strategien notwendig sind. Äh, dafür haben wir uns heute äh, drei Gäste eingeladen, ähm, und zwar Lukas aus der Gesundheits-AG, Helene aus der Frauenstreik-AG und Sana aus äh, der Recht auf Stadt-AG. Ähm, genau, in den nächsten Folgen wollen wir außerdem auch den Blick auf den globalen Süden werfen und auf die Außengrenzen Europas, da hier die Pandemie und äh, das äh, offensichtliche Systemversagen des Kapitalismus ja noch viel verheerendere Folgen ähm, mit sich bringt. Und ähm, genau, das natürlich auch zu den zahlreichen Themen gehört, die wir mit denen wir uns in den nächsten Wochen intensiv beschäftigen werden und äh, die wir jetzt in den Mittelpunkt unserer Praxis stellen. Und äh, wie diese Praxis aussehen kann, ähm, das wollen wir heute vor allem ausloten. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde und ähm, sprechen dann über die aktuelle Lage und unsere möglichen Forderungen da drin, und darüber, was es jetzt in der Krise braucht und zum Schluss äh, dann nochmal über konkrete Handlungsoptionen. Ähm, genau, wie schon gesagt, ich bin Raul aus der ähm, Interventionistischen Linken Frankfurt. Ähm, bei mir sind Lukas, Helene und Sanna. Äh, vielleicht wollt ihr einfach kurz sagen, wie es euch äh, gerade persönlich geht, äh, wie verbringt ihr gerade eure Zeit und wie geht ihr jetzt mit der neuen Situation um? Wer fängt an? Ach so, ja, äh, gute Frage. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach äh, bei Sanna an.
1: Äh, ja, hi, äh, genau, ich bin Sanna. Äh, Raul hat ja schon gesagt, aus der Ehe Berlin. Ähm, Mache ich seit einigen Jahren in der Stadt AG ähm, Politik und Genau, gesundheitlich geht es mir gut. Ähm, genau, ich äh, nutze gerade die vielen Fragen, ähm, die aufkommen in diesen Corona-Zeiten, um mich irgendwie damit auseinanderzusetzen, wie wir politisch handlungsfähig sein können, was das auch für uns äh, in der Zukunft bedeuten wird. Und genau, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Möglichkeit, sich abzulenken, weil es ist gerade viel zu tun oder viel zu besprechen. Genau, und ähm, was ich, glaube ich, besonders äh, nett daran finde gerade, ist, dass ich merke, man lernt unglaublich viele Leute auch kennen über die Kreise hinaus, mit denen wir vielleicht noch nicht so viel Politik gemacht hat und das macht mir auch ein bisschen Mut und Hoffnung.
0: Okay, dann äh, machen wir weiter bei Lukas.
2: Hi, ich bin Lukas aus der AG Gesundheit hier in Berlin. Ich arbeite als, ähm, als Arzt hier. Ähm, ich bin ähm, so ein bisschen hin und her gerissen. also ich mache mir, mach mir, mach mir riesen Sorgen, das macht mein Leben schon jetzt gerade viel aus, das, ist, das hängt natürlich einerseits zusammen, dass ich auch über meine Arbeit die ganze Zeit mit, mit Corona beschäftigt bin und ähm, ich da nicht richtig weiß, ob wir, die, ob wir die Kurve kriegen irgendwie oder dass hier doch irgendwann eine ähnliche Situation ist wie in Italien, das, da bin ich einfach unsicher. Mm. Auf der anderen Weise, also auf der anderen Seite geht's, sind natürlich jetzt mit gerade auch mit den Entscheidungen, die heute getroffen sind, mache ich mir auch Sorgen über ähm, darüber, was, wie sich das Ganze politisch jetzt irgendwie entwickelt, was es politische Auswirkungen hat. Und ähm, das beschäftigt nicht viel meine Tage sehen, da ich ja weiterarbeite, in der Regel noch relativ relativ normal normal aus, auch wenn die Arbeit sich die Arbeit sich ähm, doch ein bisschen geändert hat über die, letzten,
0: über die letzten Tage. Genau. Raoul, du bist noch stumm, glaube ich. Ah ja, sehr gut. Danke für den Hinweis. Äh, dann machen wir jetzt bei äh, Helene weiter.
3: Äh, genau, ich bin Helene aus der Frauenstreik AG in Berlin ich kann mich bei meinen beiden VorrednerInnen da sehr anschließen. Ähm, äh, genau, bei mir bestimmt es irgendwie auch gerade sehr mein, mein Denken und Handeln. Ähm, ist irgendwie so ein bisschen allgegenwärtig und ähm, ja, versuche gerade irgendwie ähm, sowohl privat irgendwie ähm, zu sehen, wie ich, wie ich mit der neuen Situation umgehe, aber eben natürlich auch politisch und ähm, Genau, bin gespannt, ähm, wie soziale Kämpfe jetzt stattfinden können und ähm, genau, was wir aus dieser Situation machen.
0: Okay, dann äh, würden wir direkt auch jetzt inhaltlich einsteigen und zwar mit einer Frage an Lukas aus der Gesundheits-AG. Ähm, das Gesundheitssystem steht ja im Moment äh, im Zentrum äh, des Geschehens. Kannst du da vielleicht was dazu sagen, wie ist die Aktuelle Lage ähm, in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, äh, läuft es einigermaßen oder stößt da das System jetzt schon äh, an seine Grenzen, wie zum Beispiel in Italien? Äh, Lukas, ich glaube, du musst dein Mikrofon anmachen.
2: Sehr gut, touché. Ähm, ich glaube, als erstes muss man davor wegschieben, dass die Situation, ja, bevor die Krise losging, ähm, ja auch schon an seine Grenzen gestoßen ist. Also, dass der, der Krisenmodus im Krankenhaus, in den Pflegeheimen, in der häuslichen Pflege ja, durchaus Normalzustand war die letzte Zeit. Die, die Überlastung der, der pflegenden Angehörigen alltäglich am ähm, Krankenhaus mangelt an Personal, der pflegend war ja letztes Jahr schon, schon, großes, schon großes Thema überall. Ähm, ist so weit jetzt, dass es irgendwelche vollkommen willkürlichen, also auf jeden Fall nicht auf ähm, medizinischen, sondern auf rein ökonomischen Gründen basierten Stationsschließungen gegeben hat, wie in der Kinderklinik in in der Charité, also das, das mal so vorweggeschoben in der, in der häuslichen Versorgung es ist es ja ähnlich, ja. Wir haben viel prekäre Arbeit, ähm, schlechte oder gar nicht bezahlte ähm, Care-Arbeit in den, ähm, bei den Leuten zu Hause, ja. Stichwort auch diese, transnationalen Sorgeketten, ja, wo so 24 Stunden Pflege vor allem aus, äh, von Frauen aus Osteuropa ähm, stattfindet. Also auch da ist es äh, an der Kippe, äh, an der Kante schon vorher gewesen. Ähm, bezogen auf Corona ähm, ist es schon so, dass, ähm, dass in den letzten Wochen so aus, vor allem mit dem Schreck aus Italien, glaube ich, schon so einiges, einiges passiert ist. Ja, viele Krankenhäuser haben schon die Beatmungskapazitäten deutlich ausgebaut, halten sich, ähm, halten sich ähm, Betten frei. Ja, ähm, Studenten werden als ähm, ITS-Pfleger irgendwie so schnell rekrutiert und Ärzte in Rente werden ausgerufen, aufgerufen, ähm, doch bitte sich bei den Krankenhäusern zu melden, ob sie, irgendwie, ähm, ob sie irgendwie helfen könnten oder dann irgendwann verlangt werden. Also da, da ist schon so ein bisschen, bisschen was passiert und da ist der große Run noch nicht, noch nicht passiert. Ähm, was die Arztpraxen angeht, war das einfach ein wahnsinnig unkoordiniertes Handeln ewig lang. Es gab keine richtigen... Anweisungen, wie geht man jetzt damit um, was soll in den Praxen passieren, welche Patienten sollen wirklich gesehen werden, sollen getestet werden. Da war es ja am Anfang noch lange so, dass die gesagt haben, der Hausarzt muss testen und dann aber wie das eigentlich ablaufen soll und was wir eigentlich machen sollen, wenn die Patienten positiv sind. Da gab es überhaupt keinen richtigen, oh, keinen richtigen Plan. Das hat sich dann jetzt alles so ein bisschen ähm, so ein bisschen eingeruckelt. Die Gesundheitsämter ähm, haben es bis letzte Woche, zumindest in Berlin, bis letzte Woche noch nicht geschafft gehabt, irgendwie eine eine ordentliche Telefon, ähm, Telefonsprechstunde anzubieten, also auch keine, noch nicht mal eine Warteschleife oder so, man ist einfach, hat, hat ein paar Mal gepiept und ist mal rausgeflogen, ich habe ein paar Mal versucht, dort anzurufen, habe das selber auch von anderen gehört. Also das ist, ähm, ist glaube ich, nicht gut gehandelt irgendwie. Ganz viele Patienten sind natürlich dadurch irre verunsichert und ähm, man hat in, in der Praxis eigentlich die ganze Zeit um Telefon und beantwortet E-Mails von Leuten, die jetzt irgendwie eine Erkältung haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen. Ähm, sollen sie sich testen lassen oder nicht. Ja, da, ist, da herrscht eine große, eine große Verunsicherung. Ja, also, ähm, und dann ändern sich ja auch noch die Empfehlungen jeden Tag. Ja? Also, das ist für alles, glaube ich, so ein bisschen anstrengend. Ähm, also, ich glaube, jetzt gerade ist es noch so ein bisschen, dass, dass so ein bisschen die Hab-8-Stellung da ist, also dass ein bisschen gewartet wird, wann es jetzt losgeht, wenn die Verdopplungsrate so bleibt, wie sie jetzt, jetzt gerade ist, der, ähm, der Fälle dann. Ähm, Der kompensiert das aber dort auch schnell, glaube ich. Also relativ zügig. Ja. Und ob diese Effekte, die jetzt, also Effektmaßnahmen getroffen sind, tatsächlich, tatsächlich greifen, das wird sich erst in ein paar Wochen zeigen. Das kann man jetzt, dadurch, dass jetzt zwei Wochen, ein bis zwei Wochen Inkubationszeit ist für die Erkrankung, sind ja die Leute, die jetzt wirklich krank werden, die haben sich ja alle schon schon vor einer Woche oder mindestens angesteckt. Deswegen werden, werden wir erst in, in ein paar Wochen sehen, ob das, wie sich tatsächlich es entwickeln wird.
0: Ähm, jetzt gibt es ja schon viel Kritik, dass sich äh, jetzt so die Folgen dessen zeigen, dass das äh, Gesundheitssystem äh, neoliberalisiert wurde ähm, ähm, und generell so an dieser Durchökonomisierung äh, des Gesundheitssystems. Äh, wie ist da deine Einschätzung? Was von der aktuellen Situation ist äh, nachvollziehbare Überlastung aufgrund äh, der durch die Situation der Pandemie und was ja. ist tatsächlich quasi Folge von Neoliberalisierung?
2: Also ich glaube, das lässt sich, lässt sich ein bisschen, bisschen schwer jetzt irgendwie davon, davon abrennen. Ich glaube, so Pandemien sind, ähm, sind immer irgendwie schwer, schwer zu handeln, schwer vorherzusagen. Was man aber, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass die Entscheidung der letzten Jahre, die Entwicklung der letzten Jahre ähm, im Gesundheitssystem, die Situation auf jeden Fall nicht entschärfen oder entschärft haben. Vielleicht ist wichtig, da kurz, vielleicht nutze ich auch die Chance, kurz, kurz zu erklären, wie, wie das System funktioniert. Also wir haben eine duale Finanzierung der Krankenhäuser. Das ist ganz grob vereinfacht so, dass Investitionskosten, also alle Anschaffungen, ähm, ähm, alles das, was irgendwie saniert werden muss oder ähm, Investitionen in die Zukunft, dass die ähm, durch die Länder finanziert werden, durch die Bundesländer. Ähm, und die laufenden Kosten, ähm, alles, was gerade jetzt an, äh, an Ausgaben hat, also auch Personalkosten etc., ähm, das wird über sogenannte Fallpauschalen, über die DRGs finanziert. Ähm, das ist von, ähm, ich glaube, seit 13 Jahren eingeführt worden, dieses DRG-System, wenn ich mich nicht ganz falsch. Klar... Und in diesen, in diesen Pauschalen, also es funktioniert so, dass man ein Patient ähm, über eine Fallpauschale abgerechnet wird. Dann gibt es einen bestimmten Case-Mix drin, der dann über den Koeffizienten berechnet wird, wie viel Geld, ähm, wie viel Geld das Krankenhaus für diesen Fall, ähm, für diesen Fall ja, ähm, bekommt. Unabhängig davon, wie, wie hoch die Kosten tatsächlich gewesen sind. Und ähm, da nun Personalkosten dort auch integriert sind, ähm, und 60 Prozent, so im Durchschnitt 60 Prozent der, der tatsächlichen Kosten im Krankenhaus irgendwie ähm, abbilden, ähm, ist das natürlich ein Punkt, wo man enorm dran drehen kann, weil ähm, je, wenig, mit, je weniger Personal ich, ähm, ich einen Fall betreue, ja, in Anführungsstrichen, desto, ähm, desto höher ist der Gewinn, den ich daraus schlagen kann. Und das ist der nächste Punkt. Ja. Krankenhäuser sind ja von Institutionen der Daseinsvorsorge in profitorientierte Unternehmen umgewandelt worden die jetzt im, im Wettbewerb stehen und sich eigentlich eigentlich ähm, konkurrieren, äh, konkurrieren sollten. Oder? Und dieses ähm, dieses System über die Fallpauschalen drückt natürlich die Personal, also wird versucht, das über die Personaldecke enorm nach unten zu drücken. Ja? Das führt zu einem Personalmangel, zu schlechten Arbeitsbedingungen, zu dem Pflegenotstand, den wir dann haben, zu der Unattraktivität im, des Berufs. Und ähm, Dazu, dass wir jetzt gerade für den Normalbetrieb schon zu wenige, zu wenige Pflege, Pflegekräfte haben in den Krankenhäusern, wie das werden soll, wenn, wenn wir quasi einen Ausnahmebetrieb haben, mag sich, mag sich keiner so richtig ausmalen. Die andere Säule der Investitionen dann wieder. Ähm, Austeritätspolitik der letzten Jahre, Schuldenbremse, die Länder haben quasi gar kein Geld gehabt um, oder durften auch gar nicht, ja, die Krankenhäuser in ausreichendem Maße ähm, ihre Investitionskosten äh, be bezahlen. Es gibt einen Investitionsstau, ja, dadurch eine schlechte Ausstattung der Krankenhäuser. Ähm, und insgesamt muss man noch, muss man noch bedenken, ja, wenn Unternehmen... Profil erwirtschaften sollen in Konkurrenz stehen, das ist natürlich vollkommen unrentabel, irgendwie für Not, für Notsituationen vorzusorgen. Das bezahlt einem ja keiner. Da hat man ja überhaupt keine, ähm, da erwirtschaftet man, ja, erwirtschaftet man ja nichts damit, dass man irgendwie einen Haufen, einen Haufen Schutzmasken im Keller, im Keller stehen hat. Und ja, wenn die dann irgendwann verfallen oder irgendwas, dann, dann hat man unwirtschaftlich gehandelt. Also in diesem Sinne ist es schon so, dass ähm, dass die Entwicklung, die Ökonomisierung im Gesundheitssystem ihren Teil dazu beitragen, dass diese Krise, dass diese Krise nicht gemindert wird. Und als zweiter, letzter Aspekt noch ganz kurz: Und das ganze System in den Krankenhäusern und auch in der ambulanten Versorgung funktioniert natürlich so lange, wie ein Großteil der Pflege, ein Großteil der Care-Arbeit in den Privatsektor ausgelagert ist und von Privatpersonen, von pflegenden Angehörigen geleistet wird hat wir gerade schon, ja, auch diese, äh, diese, diese äh, transnationalen Pflege, äh, Sorgeketten. Und ähm, wenn da die Leute krank werden, wenn da die Leute ähm, das nicht mehr leisten können, was sie jetzt gerade an, an, an unfassbarer Arbeit leisten, ja, dann kann das auch ganz schnell, ganz schnell kippen und dekompensieren.
0: Okay, vielen Dank. Das war jetzt schon ähm, eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, Trotzdem nochmal Hallo an alle, die jetzt vielleicht erst zugeschaltet äh, haben. Ihr seid beim Livestream des Corona-Talk der Interventionistischen Linken. Ähm, genau, die nächste Frage äh, wäre an Helene vom äh, Frauenstreik. Ähm, wir haben jetzt gerade schon über das Gesundheitssystem gesprochen. Und äh, wie Lukas ja auch schon gesagt hat, ist es eben nur ein wichtiges, aber eben nur ein Feld von gesellschaftlichen Reproduktions- und Sorgearbeit, ähm, die ja in der patriarchalen Gesellschaft immer noch hauptsächlich von Frauen erledigt wird, bzw. Frauen zugeschrieben wird. Ähm, Helene, wie lässt sich äh, aus deiner Sicht äh, jetzt schon erkennen, ob sich dieses Muster äh, mit der Pandemie fortsetzt äh, und, oder sogar von der staatlichen Reaktion ähm, verstärkt wird? Oder gibt es da auch schon äh, Tendenzen in eine entgegengesetzte Richtung? Ähm, wer ist da gerade betroffen? Und äh, wer macht da gerade welche Arbeit?
3: Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Muster sich da grundsätzlich reproduzieren. Also ähm, ganz klar, Frauen immer noch unter. Ähm, genau patriarchalen Gesellschaftsverhältnissen zu, zu leiden haben und eben in Zeiten von der Pandemie nochmal explizit. Ähm, genau, also beispielsweise sehen wir durch die Schließung von Kitas und Schulen und ähm, zur gleichen Zeit ähm, aber eben dem Aufkommen vom Homeoffice, also dass trotzdem noch weiter gearbeitet wird in den Arbeitsfeldern, wo das eben noch ähm, möglich ist. Dass äh, es eben zu einer Doppelbelastung kommt, weil es im Normalfall oder in, in vielen Fällen immer noch die Frauen sind, die eben dann diese Kinderbetreuung übernehmen. Ähm, natürlich nicht ausschließlich, aber immer noch genau, ähm, sehr überwiegend. Ähm, genau, also dazu kommt zu einer ähm, Doppelbelastung, hinzu kommt, dass. Ähm, momentan eben auch Großeltern, die sonst eben eventuell als unterstützende Struktur da gewesen wären, wegfallen, sofern sie nicht im gleichen Haushalt leben. Ähm, wichtig ist auch zu sagen, dass ähm, Frauen zu einem großen Anteil in den Berufen tätig sind, die aktuell systemrelevant erachtet werden, also 70 Prozent der Angestellten im, in den Bereichen des Lebensmittel, der Einzelhandels, im Krankenhaus und ähm, Genau, bei Sozialversicherungen sind weiblich. Ähm, genau, ähm, es gibt zwar äh, plötzlich eine Anerkennung, das ist schön, ähm, dennoch ändert es quasi an den Arbeitsbedingungen und an, an der Lohnsituation nichts. Ähm, also diese Berufe bleiben weiterhin prekär. Ähm, genau, und äh, das ist aber jetzt irgendwie auch der... Der aller, allerletzte Moment, wo äh, wirklich alle verstanden haben sollten, dass Frauen ähm, eine wichtige Arbeit für die Gesellschaft leisten. Ähm, aber daraus muss eben auch was folgen. Ähm, also diese Berufe müssen langfristig aufgewertet werden. Ähm, es muss eine bessere Bezahlung geben und es muss aber eben auch ein besseres Standing, ein besseres soziales Standing äh, für diese Arbeiten geben. Ähm, also wir sehen an ganz, ganz vielen Stellen, dass Frauen quasi explizit nochmal davon betroffen sind und sich bestimmte ökonomische Muster eben ähm, genau auch in diesen Pandemiezeiten so weiterbilden.
0: Okay, jetzt nochmal äh, konkret nachgefragt mit Blick auf die äh, schon bestehenden oder die ähm, bestehende Maßnahmen wie Homeoffice, ähm, äh, heute hat die äh, Bundesregierung äh, verboten, dass sich mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum aufhalten. Das ist ähm, praktisch ja, ähm, für viele, ich, dass sie jetzt eben zu Hause bleiben. Was, ähm, was lässt sich da jetzt schon abschätzen, was für Folgen das haben wird? Gerade auch für Frauen, Stichwort äh, häusliche Gewalt, ähm, Gibt es da schon, dazu schon Erfahrungswerte aus anderen Ländern? Oder, ähm, genau.
3: Ähm, ja, also ich würde mich Lukas so ein bisschen anschließen. Ich glaube, es ist schwierig, jetzt schon so richtig abzuschätzen, ähm, was, was quasi für Folgen jetzt noch auf uns zukommen. Ähm, genau, wie bereits erwähnt, Doppelbelastung, Pre Prekarität am Arbeitsplatz, Lohnausfall, sowas wird viele Frauen betreffen. Ähm, genau, aber zum Stichwort häusliche Gewalt, ähm, es gibt aus China bereits Zahlen dazu, ähm, dort haben sich die Meldungen zu häuslicher Gewalt verdreifacht, man muss dabei natürlich immer noch von der großen Dunkelziffer ausgehen, ähm, die Scheidungstermine sind restlos ausgebucht, also, ähm, genau, und also man sieht, dass das ganz klar einen Anstieg bedeutet ähm, und das deckt sich auch mit so jahrzehntelangen Erfahrungen, die ähm, Frauenhäuser und Gewaltberatungsstellen in Deutschland ähm, machen und sicherlich auch nicht nur in Deutschland, ähm, dass eben genau zu so Zeiten von Feiertagen, ähm, also in Momenten, wo quasi äh, viel Familie, viel nahes Umfeld zusammenkommt, die Zahlen häuslicher Gewalt massiv ansteigen und es also vermehrt zu Konflikten kommt. Ähm, genau die Befürchtung ist daher, ähm, dass es auf jeden Fall jetzt auch zu einem Anstieg von häuslicher Gewalt ähm, kommen wird. Äh, durch diese Quarantänemaßnahmen, durch die Einschränkung von Bewegungsfreiheit, ähm, genau, äh, in dieser abgeschwächten Form der Ausgangssperre, ähm, die heute bundesweit beschlossen wurde, ähm, wurde das durchaus ein bisschen erwähnt. Also es hieß, ähm, dass es eben keine keine komplette Ausgangssperre, sondern ein Kontaktverbot gibt eben genau aus diesem Grund, dass davon ausgegangen werden muss, dass es zu häuslicher Gewalt kommt. Ähm, genau, das zeigt erstmal, dass das durchaus schon auf dem, oder also man, man sieht dabei, dass es schon irgendwie auch ein gesellschaftliches und ein politisches Thema gerade ist, ähm, aber das reicht natürlich bei weitem noch nicht ähm, wir sind da gerade in Verbindung mit ähm, Genossinnen aus Italien, die sich dazu organisieren und genau wir werden uns jetzt in, ähm, in der nächsten Woche von denen ein bisschen beraten lassen, die, die damit umgehen. Ähm, die Frauenhäuser ähm, versuchen sich gerade vorzubereiten, wir versuchen den Kontakt zu denen ähm, zu verbessern und äh, enger zusammenzuarbeiten. Genau, also das sind auf jeden Fall Themen, die jetzt gerade total stark mitgedacht werden müssen. Ähm, Genau, vielleicht noch so ein Beispiel. Momentan ähm, haben, also werden Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern zum Beispiel auch nicht zu den Personengruppen gezählt, die ein Anrecht auf Kinderbetreuung haben. Also man sieht, da sind, also da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben ähm, und da müssen wir jetzt auf jeden Fall ran. Ähm, genau, und auch häusliche Gewalt, wie so viele andere Themen, würde ich sagen, ist ähm, jetzt ein Punkt, der in der in der Quarantänezeit sich nochmal intensivieren wird, ähm, der aber auch quasi langfristig da ist. Und da muss man eben auch diese Strukturen die langfristig bereits sieht, ähm, zugreifen und die weiter ausbauen und ähm, gemeinsame Forderungen entwickeln, die wir kennen.
0: Okay, ähm, jetzt war die Verbindung zu Helene gerade ein bisschen schlecht, ähm, aber... Ähm, Genau, deshalb äh, versuche ich jetzt noch mal kurz zusammenzufassen. Ähm, es ging quasi darum, dass äh, für Frauen jetzt äh, während der Isolation oder der Quarantäne auch eben nicht nur eine Doppelbelastung auf sie zukommt, sondern ähm, zu erwarten ist, dass auch die Fälle von häuslicher Gewalt stark ansteigen. Das zeigen auf der einen Seite Zahlen aus, ähm, von den äh, Berichten von häuslicher Gewalt aus China jetzt schon und ähm, ist auch zu beobachten, immer dann, wenn viel äh, Familie auf einem Raum eng zusammenkommt. Genau, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, äh, welche Folgen es hat, wenn Menschen nicht mehr aus dem Haus gehen können. Äh, das setzt ja aber auch erstmal voraus, dass, äh, dass jemand überhaupt ein Dach über dem Kopf hat. Ähm, Sanna, du bist im Feldrecht auf Stadt aktiv, ähm, gibt es da schon sichtbare Folgen, welche Auswirkungen äh, die Pandemie für Obdach und Wohnungs Wohnsitzlose hat, ähm, finden Zwangsräumungen weiter statt und ähm, was ist äh, mit den Menschen, die äh, jetzt äh, nicht zur Arbeit äh, gehen können, in prekären Jobs, die jetzt äh, gecancelt werden und ähm, die somit eben die sowieso schon viel zu überteuerten Mieten dann eben nicht mehr zahlen können.
1: Äh, ja, die Gruppen, die du gerade aufgezählt hast, ähm, also wohnungslose, obdachlose Menschen, die auf der Straße leben müssen, ähm, aber auch zum Beispiel Geflüchtete, die gerade in Sammelunterkünften und Lagern untergebracht sind, zählen auf jeden Fall zu denen, die ähm, gerade. Ähm, am härtesten oder besonders hart von dieser Krise betroffen sind. Und sind halt auch die Leute, gerade die ohne ein eigenes Zuhause, die eben weder auf sich noch auf andere Acht geben können oder sich selbst schützen oder auch dafür sorgen, dass andere geschützt werden, weil es ihnen eben überhaupt nicht möglich ist. Wir sehen auch jetzt schon, viele Notunterkünfte haben schon geschlossen. Also es ist... Nicht nur so, dass die Situation, die schon vorher prekär war, dass es sowieso nicht genug Unterkünfte gibt ähm, und nicht, äh, nicht genug Möglichkeiten, auch überhaupt Leute menschenwürdig unterzubringen, äh, zeigt sich jetzt nochmal viel krasser, wenn die, die wenigen auch noch schließen. Und die Leute sind halt ähm, dadurch natürlich auch ein besonders hohes äh, Infektionsrisiko ausgesetzt, wenn es halt keine Orte mehr gibt, wo sie hingehen können. Genau, wir haben deshalb auch letzten, jetzt am Freitag mit dem Berliner Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn eine kleine Kundgebung organisiert, um genau auf diese Problematik hinzuweisen. ist natürlich überhaupt nicht einfach in der momentanen Situation so eine Aktion zu machen, aber wir haben uns... Dafür entschieden, mit ähm, natürlich den, den nötigen Schutzmaßnahmen und auch viel Abstand ähm, diese Kundgebung abzuhalten. Das sieht dann natürlich ganz anders aus, als wenn wir sowas sonst machen. Ähm, und ähm, genau, wollten aber ganz klar auch nochmal unsere ähm, zentrale Forderung momentan auf die Straße bringen und um halt zu sagen, wir müssen jetzt solidarisch sein und wir müssen auch ähm, politisch diejenigen unterstützen, die gerade ähm, in diesen Unterkünften oder sogar auf der Straße leben müssen zu zeigen. Genau, Zwangsräumungen. Das Zweite, was du angesprochen hast, ist auch noch nicht so, dass alle Zwangsräumungen momentan ausgesetzt sind. Wir hatten jetzt in dieser Woche zum Glück zwei Zwangsräumungen, die verhindert werden konnten. Das eine durch die großartige Arbeit von Zwangsräumungen verhindern, da sollte ein Haushalt auch noch aus einer städtischen Wohnungsgesellschaft geräumt werden, wo man ja sagen könnte, okay, da kann der Senat auch direkt eingreifen und sagen, ist jetzt gerade nicht. Aber ähm, da konnte mit viel Druck das verhindert werden. Und ein anderer Fall, eine Achelius-Mieterin, die auch noch ähm, vor einiger Zeit äh, ärztlich äh, unter, unter Quarantäne gestellt wurde, ähm, sollte auch geräumt werden. Und da hat sich ähm, bis zur letzten Minute quasi der Gerichtsvollzieher geweigert, das auszusetzen. Aber auch dort konnte man das zum Glück verhindern. Was aber eben zeigt, ähm, dass sich äh, die Profitlogik dieser Unternehmen ähm, ganz klar über die Gesundheit der Mietenden stellt. Und das eigentlich nicht erst seit Corona, das wissen wir ja schon lange. Ähm, genau, dann ist noch, also es gibt natürlich noch ganz viele Gruppen, die direkt betroffen sind, was wir jetzt schon sehen. Anschließend an das, was Helene gesagt hat, sind natürlich äh, Menschen, die von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, ähm, dem gerade total ähm, ausgeliefert. Ähm, das, da zeigt sich, finde ich, jetzt gerade in dieser Krise auch ein Problem. Ähm, was ja schon vorher bestanden hat, nämlich, dass es irgendwie überhaupt keine äh, Kapazitäten oder nicht genügend Kapazitäten und Schutzräume gibt, um diesen Menschen eine Alternative zu bieten. Ähm, und da sagen wir auch ganz klar, das muss, ganz, das muss jetzt ganz dringend und ganz schnell erhöht werden, ähm, damit, äh, damit da eben Ausgleich geschaffen wird. Ähm, generell äh, finden wir, und das haben wir auch am Freitag bei dieser Kundgebung nochmal deutlich gemacht, es braucht jetzt äh, sofort irgendwie eine Beschlagnahmung von Leerstand von allen Ferienwohnungen, allen Airbnb-Apartments, äh, allem, wo gerade Zweckentfremdung von Wohnraum passiert, um eben ähm, all diesen stark betroffenen Gruppen eine Möglichkeit äh, der Unterbringung zu geben. Ähm, genau, vielleicht noch so als letzten Satz dazu oder letzten Punkt. Äh, wenn man sich jetzt auch gerade anguckt, ähm, was die Bundesregierung zum Beispiel vorschlägt oder was für Stimmen zu hören sind, äh, dann muss man schon sagen, also es war jetzt vorgeschlagen, eine ähm, also Kündigung bis äh, September aufgrund von äh, Mietrückständen auszusetzen. Ähm, das ich, finde ich irgendwie ist fast blanker Hohn, weil diese Mietschulden werden bestehen bleiben. Das heißt, die Leute fliegen vielleicht nicht unmittelbar raus, aber in ein paar Monaten müssen sie sich dann damit auseinandersetzen, wie sie eigentlich, das Geld irgendwie zurückzahlen. Da sagen wir ganz klar, wir wollen keinen Kündigungsschutz, wir wollen eine Aussetzung von der Miete in dieser Zeit gerade.
0: So, jetzt, jetzt habe ich gerade Probleme mit dem Mikro, aber ich glaube, jetzt funktioniert ähm, es. Genau. Äh, Du, hast, du bist jetzt auch schon äh, in, in Richtung von konkreten Forderungen gegangen und damit wären wir jetzt quasi auch schon im zweiten Block unserer Diskussion. Ähm, wir wollen jetzt nochmal konkret über Forderungen und äh, auch Aktionen ähm, sprechen ähm, und damit nochmal die Frage an Helene und Lukas, an euch beide. Was ist jetzt kurzfristig notwendig, um die schlimmsten Folgen der Pandemie abzufedern? Was sind die konkreten Forderungen? Welche Organisations, äh, Organisierungsversuche gibt es da? Ähm, und welche politischen Schritte sind jetzt äh, in der Krise überhaupt möglich? Ähm, genau, vielleicht fangen wir einfach mit Lukas an.
2: Das sind viele Fragen. Ich versuche es ein, ähm, ein bisschen zusammen Also ich glaube, dass sich alle gerade noch so ein bisschen am, am Finden wie sind, wie mit der Situation umgegangen werden soll. Ähm, um, also was die, die, die Folgen der Pandemie tatsächlich tatsächlich angeht, der Abfedern, das, ist, das hängt ja total davon, davon ab, wie... Ähm, wie sich die ganze wie sich das ganze jetzt entwickelt ja, was vielleicht irgendwie was ich vielleicht irgendwie bewerten kann ist wie wir versuchen könnten oder was versucht werden kann um abzufedern was, ähm, was das als Auswirkung auf das Gesundheitssystem ähm, hat da ist vielleicht das Beste man fragt die Leute im Gesundheitssystem selbst und die sind glaube ich die die gerade am ehesten noch irgendwie eine Stimme eine Stimme haben zum Formulieren, also da gibt es ähm, hauptsächlich auch die, die Leute aus den Tarifbewegungen für mehr Personal im Krankenhaus. Oder es gibt eine Krankenhausbewegung in, in Hamburg, die ähm, gerade online gegangen ist mit einem, mit einem Video, wo Forderungen drin formuliert werden. Ja. In die Beschäftigten der Uniklinik in Jena haben einen offenen Brief, haben einen offenen Brief gefordert. So, das sind jetzt gerade so die Stimmen, die ähm, die da, ähm, die da ein bisschen irgendwie versuchen zu warnen und zu zugegenzuhalten und, und zu, zu fordern, endlich die, ähm, die Pflegekräfte ordentlich, ordentlich zu bezahlen und ordentliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Ja, das ist eine konsequente Absage an, ähm, an Elektiven an elektiven Eingriffen und OPs, ähm, also solchen, die jetzt nicht ähm, die jetzt kein Notfall sind, sondern irgendwie geplant werden, ja und dann dabei Intensiv, Intensivkapazitäten belegen, dass das abgesagt wird. Dass diese unsägliche Diskussion über 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 Krankenhausschließungen, ähm, die Jens Spahn jetzt vor zwei Wochen nochmal mal noch gefeuert mal hat. Also es gab ja letztes Jahr diese diese Bertelsmann-Studie, wo gemeint wurde, man könnte Deutschland mit weniger Krankenhäusern genauso gut, genauso gut versorgen, dass diese Debatte endlich, endlich ad acta gelegt wird. Pflege, also es, gab, es gibt eh, ehemalige Pflegekräfte in Hamburg, die ähm, so ein bisschen, ähm, die haben eine Kampagne gestartet, die heißt ähm, ich komme wieder, wenn, wo sie formuliert haben, was die Bedingungen sind, dass sie, dass sie wieder als Pflegekräfte arbeiten und da sind eigentlich dieselben, dieselben Themen mit drin. Und Man schafft es irgendwie nicht, diesen Job wieder, diesen Job wieder attraktiv zu machen oder, oder überhaupt nur, nur aus, dem, aus dem Begriff des Pflegenotstands auch nur irgendwer rauszukommen wo es vor allem dann natürlich auch um irgendwie eine gesetzliche Person also eine, eine Personalbemessung geht, die diesen Namen auch verdient und nicht diese Untergrenzen, die Spanien erst vor kurzem eingeführt und jetzt gleich mal wieder abgeschafft hat, weil, er, weil jetzt natürlich Notstand ist und man deswegen nicht auch Personal Untergrenzen achten kann. Ähm, eine andere Forderung, ähm, da ist vielleicht gerade ein ganz gutes Momentum da. Ähm, eine andere Forderung. Ähm, es stellt das System gerade selber und zwar die, die, ähm, haben die AOK-Kassen zusammen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft gefordert, die, die DRGs für dieses Jahr auszusetzen. Die Intention dahinter ist noch nicht so, so richtig klar für mich. Ja, Das ist ähm, wäre auch, wenn man sich das anguckt, ein ziemlicher Vorteil für die kleinen, ähm, vor, allem privaten, vor, vor allem privaten Häuser. Und die großen Häuser, der, die die ganze Versorgung, die Hauptlast der, 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 der Pandemie eigentlich tragen, wäre das kein, kein unbedingter Vorteil. Aber vielleicht gibt es jetzt gerade den, das Momentum, um jetzt zu sagen, okay, ähm, vielleicht kann man ja wirklich mal darüber reden diese, diesen Quatsch einfach komplett wieder abzuschaffen ja? und nicht zu noch, die, die, die Forderung beinhaltet auch dass es eine pauschalvergütung ähm, eine pauschalvergütung gibt wie letztes Jahr ungefähr aber dass man davon wegkommt und einfach sagt okay kommt jetzt, ähm, jetzt wir sorgen wieder für eine bedarfsgerechte, für eine bedarfsgerechte Versorgung im Krankenhaus äh, für eine bedarfsgerechte Finanzierung in den Krankenhäusern wir lassen wieder wirklich die Krankenhäuser bezahlen denen das was sie für Kosten haben weil das würde die Krankenhäuser jetzt, würde verhindern, dass Versorgungs, Versorgungsüberlegungen von, von ökonomischen Zwängen, von ökonomischen Überlegungen überlagert werden.
0: Okay, dann die, jetzt nochmal die Frage nach den konkreten Forderungen, auch an Helene vom Frauenstreikbündnis. Und äh, in Verbindung damit äh, vielleicht auch äh, über die kurzfristige Ebene hinaus. Wir müssen sich jetzt ähm, das äh, Feld der Care-Arbeit generell verändern. Äh, äh, öffnet sich da jetzt mit der, mit der Krise vielleicht sogar ein Möglichkeitsfenster für grundlegende Veränderungen? Und äh, wenn ja, was müssen wir dafür tun?
3: Ah, ähm, genau, also ähm, erstmal zu den grundlegenden Forderungen würde ich sagen, dass sich da in den ähm, letzten in den letzten Tagen so für uns drei Hauptforderungen ähm, herauskristallisiert haben. Ähm, zum einen die Forderung nach einem sofortigen Grundeinkommen für alle, ähm, unabhängig von Staatsbürgerschaft oder Papieren. Ähm, um eben sowas wie Lohnausfälle, fällige Mietzahlungen und so weiter abzufedern. Ähm, das ist eben explizit auch ein feministisches äh, Thema wegen der schon bereits beschriebenen Doppelbelastung, wegen der Gender-Pay-Gap, ähm, wegen der Prekarität typischer Frauenberufe. Ähm, genau, dadurch, also das sind alles Gründe, warum Frauen überdurchschnittlich oft von finanziellen Notlagen betroffen sind. Ähm, und genau, diese Idee gibt es schon länger. Ähm, ich denke, da kann man jetzt gerade ganz gut ähm, ansetzen ähm, und es weiter diskutieren. Ähm, dann die zweite Forderung ähm, wären Lohnfortzahlungen, ähm, wenn auch wenn Betriebe geschlossen haben ähm, und auch wenn Angestellte eben aufgrund von nötiger Kinderbetreuung durch Kita- oder Schulausfall nicht arbeiten können. Ähm, und dann eben ähm, noch als dritte Forderung: die Ausbau, äh, der Ausbau und die Absicherung von Frauenhäusern und Notverdiensten für häusliche Gewalt. Ähm, genau, also ich denke, das sind äh, so drei Hauptforderungen, ähm, an die man ganz gut, oder äh, die man gerade ganz gut ähm, ja, so stellen kann. Ähm, und ich würde dem auch ein bisschen zustimmen, dass es gerade vielleicht wirklich ein Möglichkeitsfenster ist, ähm, irgendwie auch nochmal über die kurzfristige Ebene hinauszugehen und grundlegend was ähm, zu ändern. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt plötzlich eine Anerkennung von Care-Arbeit. Ich denke, das müssen wir nutzen. Ähm, wir müssen ähm, solidarische Strukturen in den Nachbarschaften ausbauen. Ähm, genau. Und eben so Aufwertungen äh, dessen weiter pushen. Ähm, genau, ähm, gerade zur Care-Arbeit ähm, ist natürlich in den letzten Jahren noch einiges passiert, also sowohl ähm, der Frauenstreik als auch die Care-Revolution ähm, arbeiten da schon seit Jahren für und wollen eine, Umstrukturierung, eine grundlegende Umstrukturierung von Care-Arbeit und von Sorgebeziehungen, ähm, eben weg von Profitmaximierung mit Zeit- und Geldmangel hin zu einem bedürfnisorientierten finanziellen abgesicherten Fürsorgearbeit, ähm, in der es eben keine diskriminierenden Ausschlüsse gibt. Ähm, und ich glaube, da muss also, da lässt sich gerade gut anknüpfen. Ähm, genau, und ähm, eben auch quasi nochmal anders ähm, so, so einen Arbeitsbegriff zu setzen ähm, und genau diesen klassischen Arbeitsbegriff, der eben eigentlich, also für viele, glaube ich, nach wie vor nur Lohnarbeit umfasst, ähm, genau, den, den auszuweiten, ähm, genau, und ich denke, dafür ist gerade ein ganz guter Zeitpunkt auch, ähm, genau, und dann, ähm, was ähm, Sana so ein bisschen angesprochen hat mit den Lagern, ähm, muss man da auf jeden Fall noch wesentlich weiterdenken. Also, es gibt ähm, schon viele Solidaritätsstrukturen, die sich da ähm, zusammenfinden, aber die Situation für Frauen in den Lagern wird natürlich auch immer prekärer mit der Situation, gerade ähm, vor allem in den isolierten ähm, Unterkünften, ähm, die es ja sogar mittlerweile auch in Berlin gibt, also in Charlottenburg ähm, ist, die, ist das Lager isoliert. Ähm, genau. Ähm, und wenn man dann eben auch noch weiter schaut also wenn man an die Außengrenzen guckt, wenn man, wenn man sich die ganzen Abschüte, Abschottungsmechanismen, die gerade ähm, genau, alle hochgefahren werden, anschaut, da leiden Frauen natürlich auch massiv drunter. Also beispielsweise aus Moria, also dem, ähm, dem Camp auf Lesbos, ähm, werden, also gibt es seit Jahren unfassbar viele Fälle von Übergriffigkeit, unter anderem durch vermeintliches Sicherheitspersonal, ähm, also ich glaube, da gibt es gerade ganz, ganz viele Anknüpfpunkte ähm, und ich glaube, wir sind momentan noch so ein bisschen in so einer, ähm, ja, in so einer Phase, wo wir versuchen auszudiskutieren, wie wir ähm, damit jetzt konkret weitermachen und wie wir da eben auch was Langfristiges rausziehen können und wie eben vielleicht mal wieder so ein feministischer Landgewinn dadurch aussehen kann. Ähm, genau. Aber ich würde sagen, das ist gerade noch sehr, sehr stark im Prozess. Es gibt ganz viele Punkte, an die man ansetzen kann und muss. Und ich glaube, die nächsten Wochen werden jetzt ganz stark nochmal zeigen, genau, wie das dann konkret aussieht.
2: Ich habe dich nicht gehört, Raul.
0: Du bist noch auf Stumm. Soll ich einfach mal noch was sagen?
2: Ja, okay. Ähm, zu dem zweiten Teil der Antwort, ähm, ähm, also zu den, zu den grundlegenden Forderungen, die für uns als, ähm, als Gesundheits-AG sich jetzt gerade ergeben ich glaube, es war, also zumindest nach meiner Erinnerung gab es selten eine Zeit oder noch nie eigentlich, glaube ich, wo ein politisches Thema so, so präsent war, ein gesundheitspolitisches Thema so präsent, so präsent gewesen ist. Und ich glaube, das bietet schon auch neben den ganzen schrecklichen Dingen, die die damit einhergehen, bietet das ähm, die Chance, argumentativ ja, kapitalistische Produktionsweise, kapitalistische Verwertungslogik im Gesundheitswesen ähm, anzugreifen. Und ich glaube, viele Menschen sind aktuell zugänglich dafür, ähm, zu verstehen, dass, ähm, dass es bestimmte Dinge gibt, die nicht ähm, privaten Profitinteressen ähm, unterworfen, unterworfen sein dürfen. Ähm, ich glaube, es leuchtet irgendwie allen ein, dass die Versorgungslage mit Mundschützen und Desinfektionsmittel Nichts ist, was man, ähm, was man dem ökonomischen Interesse eines privaten Konzerns irgendwie ähm, unterwerfen kann, sondern das ist, dass es ein, ein grundlegendes Interesse der Daseinsvorsorge ist, dass sowas, ähm, dass solche Dinge vorhanden sind. Und ich glaube, das, ähm, das bietet die Chance, da argumentativ reinzugehen und ähm, fordert jetzt, glaube ich, uns Linke auch ein bisschen, ein bisschen heraus, ja, das Thema jetzt, das Thema jetzt hochzuhalten. Ähm, für uns spielt Vergesellschaftung natürlich, natürlich eine Rolle. Ja, was heißt das im Gesundheitswesen? Das heißt vor allem Profitverbot. Im, Profitverbot. Ja, das heißt Enteignung der privaten Konzerne und eine demokratische, eine demokratische Bedarfsplanung. Das heißt Pflegevollversicherung und das heißt den gleichen Zugang für alle im, im Sinne einer, einer Gesundheitsgerechtigkeit. Ja, weil das, was uns ja irgendwie... Erzählt wird vor dem Virus, seien wir alle gleich oder so, hieß es, hieß es, Claudia, das stimmt ja einfach nicht, ja. Ähm, mal abgesehen von den, von den betroffenen Risikogruppen, ähm, sind es natürlich ähm, ärmere Bevölkerungsschichten, die vor allem mit den Auswirkungen der Krise ähm, viel mehr zu kämpfen haben werden, ja. Seien sie, sei es, weil sie, ähm, sie isoliert sind, vereinzelt sind, ja, und, ähm, Sei es, weil sie ein höheres Risiko haben für chronische Erkrankungen und deswegen auch ein höheres Risiko für einen schwerwiegenden Verlauf der, ähm, der Corona-Infektion. Oder sei es, weil sie in großen Familien in, auf, sehr kleinem, auf sehr kleinem Raum leben ja oder in Lagern. ja Sei es, dass sie in Knesten, in Knästen sind und ähm, keinen Besuch mehr bekommen, bekommen dürfen. Ja. Also diese Leute haben sind natürlich nicht gleich vor den Auswirkungen der Pandemie. Ähm, und... Ähm, Deswegen ist der Begriff der Gesundheitsgerechtigkeit für uns ein ganz, ein ganz zentraler. Ja? Und ähm, in Anbetracht dieser Krise wird, wird, ähm, wird wieder deutlich, ja, dass das in, ähm, in diesem System schwierig wird. Ja?
0: Okay, dann, ähm, ich glaube, jetzt ist mein Ton wieder da. Äh, sorry für den kurzen Aussetzer. Ähm, dann machen wir jetzt weiter ähm, mit. Sanna, äh, vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen, was für äh, Folgen jetzt äh, die Krise auch auf dem Immobilienmarkt äh, haben wird. Und ähm, ansonsten eben auch an dich die Frage nach, äh, nach konkreten Forderungen, die jetzt aus dem Recht auf Stadt Stadtspektrum erhoben werden. Äh, Stichwort Proteste und Aktionen. Ähm, ähm, die interventionistische Linke ist ja Teil des bundesweiten Aktionsbündnisses gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Das hatte zum 28. März äh, zum Housing Action Day aufgerufen. Ähm, ähm, der wird jetzt so in der geplanten Form nicht stattfinden können. Wahrscheinlich, was ist an, anstattdessen geplant?
1: Okay, ich ich fange mal an mit deiner ersten Frage nochmal zu, was das für Auswirkungen auch auf den Immobilienmarkt haben könnte oder was wo ja was uns sozusagen entgegen könnte in unseren Nachbarschaften und Kiezen. Ich meine, das sind sozusagen das sind Gedanken, die wir uns jetzt so in letzter Zeit gemacht haben. Aber ich glaube, eine der Folgen, die wir in den nächsten Monaten vielleicht schon erleben werden könnten, wäre halt dass das Kapital, die unsere Städte anfängt, neu aufzuteilen. Also alle, alle, alles Kleingewerbe, Bars, Kneipen, Clubs, auch bestimmt große Teile unserer Infrastruktur in den Nachbarschaften, die jetzt halt eben aufgrund von Schließungen und Maßnahmen, die erhoben werden, eben kein Geld machen können und deswegen schließen werden müssen, All das wird dazu führen, dass sich äh, unsere Städte verändern werden in Immobilien, gerade Gewerberäume, ist auch etwas, womit ähm, InvestorInnen immer noch unglaublich viel Geld machen, ähm, dass diese Räume eben neu aufgeteilt werden, wie wahrscheinlich äh, gute Filetstücke in der Stadt, ähm, wo sich die Investoren dann drum streiten können. Ähm, und ich glaube, das wird dazu führen, dass unsere Kieze und, und Nachbarschaften eben nicht mehr das sein werden, was sie mal waren. Und Orte, wichtige Orte für uns, einerseits ähm, unserer äh, lokalen Infrastruktur ähm, verloren gehen werden, aber auch Orte, die wir brauchen, um uns vielleicht mal vom Alltag zu erholen. Ähm, und das, äh, ich finde, das ist so auch mit ein Gebot der Stunde, dass wir das dringend verhindern müssen. Und ich glaube, ähm, das bedeutet eben, ähm, dass unser Motto auch vom Housing Action Day, ähm, Wohnraum für Menschen statt für Profite, jetzt aktueller ist denn je, weil wir müssen jetzt uns überlegen, was wir dafür tun können, dass wir eben wirklich alle bleiben können. Alle Mietenden, aber auch alle äh, Gewerbetreibenden, alle ähm, alternativen, auch linken Orte, ähm, für die wir unsere Städte ja schätzen und warum wir gerne in ihnen wohnen. Ähm, dann zu den, der Frage der Forderung. Und ähm, was wir uns ähm, auch bundesweit äh, im Recht auf Stadtfeld ähm, diskutiert haben, überlegt haben, wir haben jetzt Anfang dieser Woche ein Statement mit dem Titel ähm, Schutz vor Corona braucht ein Zuhause rausgegeben, wo wir auch genau auf die Punkte, die ich vorher schon genannt habe, eingegangen sind und damit eben auch ganz konkrete Forderungen verknüpft haben, also so die wichtigsten sind auf jeden Fall ein klares Ende von Zwangsräumungen, ist auch keine neue Forderung, die stellen wir schon seit Jahren, auch eine Aussetzung von, also keine Strom- und Wassersperren, wir fordern auch ein klares Mietmoratorium und dass Mietschulden klar erlassen werden, die in dieser Zeit jetzt auf jeden Fall entstehen werden und dann natürlich ganz, ganz wichtig, die Auflösung von Sammelunterkünften und Beschlagnahmung von Lehrstellen, was ich vorhin schon meinte, um eben einen Ersatz dafür zu finden und um Menschen eigentlich auch wirklich erst eine Möglichkeit für eine menschenwürdige Unterbringung oder gar Wohnen irgendwie zu ermöglichen. Ähm, natürlich wird irgendwie noch viel mehr diskutiert. Das sind auch alles Forderungen. Es gibt ja ein europaweites Netzwerk. Diese Demo am 28. März hätte europaweit stattgefunden. Und auch dort werden viele dieser Forderungen diskutiert und erhoben. Ähm, langfristig gesehen bleibt äh, für uns ähm, die Forderung nach Vergesellschaftung von Wohnraum und einer demokratischen Verwaltung natürlich ganz klar bestehen. Also ähm, es, ich finde, es zeigt sich jetzt noch klarer als äh, je zuvor, dass wir nicht darauf hoffen müssen, dass mit einer Zusammenarbeit vor, mit Immobilienunternehmen sie jetzt plötzlich ähm, sich dem Gemeinwohl verpflichten und auf ihre Profitlogik verzichten werden. Ähm, das wird auch jetzt nicht passieren. Das merkt man ja auch, ähm, wie sich viele ähm, dieser VertreterInnen äußern. Und deswegen müssen wir weiter dafür kämpfen, dass wir eben einen ähm, nicht profitorientierten ähm, Sektor äh, oder Wohnungssektor irgendwie schaffen werden. Das machen wir in Berlin. Das ist ja sowieso in der Stadt AG in Berlin, äh, wo wir in der Initiative Deutsche Wohnung Co. enteignen äh, mitarbeiten, ist ja unser Hauptthema. Und daran bleiben wir jetzt auch weiter dran. Ähm, und vielleicht noch eine Forderung, die wir gerade auch in dem Kreis von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen diskutieren, die jetzt gerade so ganz konkret als Sofortmaßnahme auch nochmal gesehen werden kann, ist, was wir eine profitfreie Realmiete nennen. Um jetzt mal kurz ganz nerdy ein paar Zahlen zu sagen. Damit meinen wir gerade bei den großen Konzernen, Deutsche Wohnen zum Beispiel, einen Immobilienkonzern, der auch an der Börse, also börsennotiert ist, und ähm, genau, die haben 2018 310 Millionen Euro Dividende ausgeschüttet. Wir haben das mal runtergerechnet, ähm, was das eigentlich für die Miete bedeutet. Das bedeutet, die MieterInnen der Deutsche Wohnen zahlen monatlich 160 Euro nur für die Diver Dividende von AktionärInnen. Das heißt für uns ganz klar, eine renditefreie Miete würde heißen, diese 160 Euro müssen es mindestens weniger werden. Ähm, genau. Diese Kosten dürf, dürfen dann auch nicht auf die Allgemeinheit umgestülpt werden, sondern das sollte jetzt einfach mal ganz schnell passieren. Genau, zur Aktion ähm, zum 28. Es ist ja schon am nächsten Samstag. Ähm, das fällt uns tatsächlich nicht einfach. Auch bundesweit ähm, diskutieren wir da viel. Ähm, was natürlich damit zu tun hat, dass die Lage jeden Tag anders ist. Also wurde ja gerade auch schon von den anderen gesagt, ähm, auch die Maßnahmen verändern sich, deswegen ist es schwierig, äh, das zu planen. Aber es gibt unterschiedliche Ideen, ähm, natürlich von ähm, Transparente raushängen, Statements ähm, sammeln von mieten Mieteninnis und Betroffenen. Ähm, eine Idee ist auf jeden Fall, um 18 Uhr äh, so ein Konzert mit Töpfen und Topfdeckeln an den Fenstern und Balkonen zu veranstalten, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen, im Moment diskutieren wir so ein bisschen den Hashtag Home Action Day, weil wahrscheinlich viele nicht äh, auf die Straße gehen können. Ähm, genau und unterschiedliche andere Ideen, die man online machen kann, werden gerade diskutiert. Aber ich glaube, ich hoffe, dass wir da jetzt bald mehr wissen.
0: Okay, vielen Dank äh, für die umfangreiche Einschätzung. Dann ähm, würden wir jetzt in die dritte Runde und damit unsere Abschlussrunde gehen. Ähm, vielleicht äh, jeder von euch äh, nochmal ein kurzes, knackiges Abschlussstatement ähm, äh, zum Thema, wie sieht jetzt praktische Solidarität aus, mit welchen Aktionsformen können wir jetzt ähm, noch handlungsfähig bleiben und was steht in den nächsten äh, Wochen ähm, an, on und offline. Ähm, genau, ich würde sagen, wir beginnen bei Lukas. Hi. Ähm,
2: ich glaube, das, das ist gerade so eine, eine spannende Frage. Ja? Wie, wie schaffen wir es? Ähm, wie schaffen wir es, die aktuelle Situation in tatsächliches ähm, ein politisches Engagement, ein politisches Handeln, irgendwie politische Praxis zu überführen. Ähm, wir haben jetzt glaube ich jetzt das letzte, zum allerersten Mal irgendwie mit Manuel getroffen letzte letzte Woche irgendwie. Und man merkt ein bisschen, wir uns erst, man muss sich erst so ein bisschen, uns man muss sich erstmal so ein bisschen einspielen und irgendwie Wege und ähm, Wege und Ideen. Finden, wie das Ganze, wie wir, wie wir mit der neuen Situation umgehen können. Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, da jetzt wenn man in irgendeiner Art und Weise die, die Solidarität der Leute mit den Care-ArbeiterInnen ähm, organisiert ja, und das ja, so Klatschaktionen, schön und gut, aber was sie wirklich brauchen, ist ähm, Support in ihrem Arbeitskampf, wo sie sonst immer relativ alleine dastehen ja es ähm, praktischer Support im Nachbarschaftshilfe hört man ja sowieso schon ziemlich viel immer ja das ist so das eine da bin ich mir nicht so ganz sicher inwiefern das tatsächlich über Strukturen die ähm, die, die die über so eine sowieso schon immer solidarische Szene irgendwie hinausgeht tatsächlich hinausstrahlt das ähm, das weiß ich nicht genau ja, aber das ähm, kann man vielleicht versuchen zu kanalisieren und kann versuchen das irgendwie mitzunehmen und auch über die zeit über die zeit hinaus äh, ansonsten glaube ich muss man jetzt so ein bisschen ähm, so ein bisschen erstmal sich sammeln und so ein bisschen schauen wie was wie, wie kann man mit der mit der situation umgehen weil natürlich ganz viel im gesundheitswesen eigentlich dann über ähm, über physische präsenz eigentlich eigentlich funktioniert ist und forderungen so 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 formuliert werden es ist, ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, ihr dürft auch gespannt sein.
0: Okay, dann machen wir weiter mit Helene.
3: Ja, äh, genau. Also wir diskutieren auch gerade über so ganz viele verschiedene neue Ideen ähm, vom Aktivismus, was Anna eben so ein bisschen erwähnt hat mit den Balkon-Demos. Balkon äh, da sind wir gerade am Rumüberlegen. Wir ähm, werden auf jeden Fall jetzt irgendwie äh, noch mehr Ideen zu Online-Aktivismus äh, sammeln. Ähm, genau, und dann sind wir als Frauenstreik AG aber gerade ähm, so ein bisschen ähm, also dabei, über einen Streik als Aktionsform zu diskutieren. Äh, eine, also uns fällt diese Diskussion gerade sehr schwer, ähm, und wir wollen da aber trotzdem irgendwie weiter dran denken. Ähm, die Genossinnen aus Chile haben beispielsweise so einen Notfallplan aufgestellt, einen feministischen Notfallplan, in dem sie zu einem Produktionsstreik aufrufen. Ähm, Und wir haben uns dann so ein bisschen gefragt, wie, inwiefern das ähm, auf unsere Situation hier anwendbar ist. Ähm, Genau, aber eigentlich haben wir in dieser Diskussion vor allem herausbekommen, dass also Care-Arbeit momentan eigentlich fast nicht bestreikt werden kann und ähm, dass das aber ja eigentlich diesen, also wir haben ja diesen Slogan, wenn wir streiken, steht die Welt still. Ähm, das macht es irgendwie nochmal so ganz deutlich, ähm, dass das auch tatsächlich so ist und ähm, sind jetzt gerade so ein bisschen daran am Überlegen, ähm, wie wir das ähm, genau in die, in die Breite tragen können ähm, ob wir irgendwie einen fiktiven Online-Strike machen, ähm, genau, also sind so in die Richtung ganz viel überlegen und sind jetzt eben gerade konkret äh, dabei, genau, ähm, äh, noch mehr Medien zu bespielen ähm, und äh, in einen engeren Kontakt mit Notfalldiensten und Frauenhäusern zu kommen, ähm, Genau, und uns eben in so solidarischen Nachbarschaftsstrukturen einzubringen. Also wir sind gerade noch, ähm, würde ich sagen, sehr, sehr stark irgendwie so in, in der Diskussion, wie man jetzt dann konkret damit äh, umgeht und wie man die Forderungen, die wir irgendwie formuliert haben, ähm, genau, dann ja, greifbar macht. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall sind wir fest entschlossen, dass wir so gegen diese Isolation und Distanzierung, Individualisierung, ähm, dass wir dem mit ganz viel Solidarität entgegnen müssen und äh, dass wir das auch schaffen werden.
0: Okay, vielen Dank. Äh, ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen, weil man es äh, leider schlecht gehört hat. Genau, Helena hat gesagt, äh, sie arbeiten gerade äh, vor allem an der Idee eines äh, feministischen Streiks und orientieren sich da auch an den Ideen von den Genossinnen aus äh, Chile und überlegen gerade, wie man diesen äh, Streik auch online durchführen könnte. Äh, ansonsten äh, sind sie gerade damit beschäftigt, äh, Kontakt äh, zu Institutionen wie Frauenhäusern aufzunehmen dort Support leisten zu können und äh, sind entschlossen, die Isolation mit äh, Mitteln der Solidarität zu durchbrechen. Ähm, dann machen wir weiter mit äh, Sanna.
1: Ähm, ja, ich glaube, praktische Solidarität muss jetzt natürlich irgendwie in unseren Nachbarschaften anfangen oder das ist für viele auch sehr naheliegend und praktikabel, glaube ich, einfach. Bei uns gab es auch schon erste Versuche, letzte Woche auch mal so Tür-zu-Tür-Gespräche zu machen. Natürlich auch unter also in Anbetracht von allen Schutzmaßnahmen und Abstand und so, die man da einhalten kann, immer das im Hinterkopf zu haben und mitzubedenken. Und es entstehen ja gerade auch unglaublich viele dieser Stadtteil-Soli-Gruppen, die sich organisieren oder versuchen, sich zu organisieren, Hilfe anbieten, ich nehme an, ihr seid bestimmt alle in irgendwie solchen Gruppen und ähm, ich finde, da geht auch ganz viel rüber. Aber was uns aufgefallen ist, ist, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die eigentlich gerade gerne Hilfe anbieten wollen und ähm, es aber doch noch ein bisschen Zurückhaltung gibt, ähm, von anderen diese Möglichkeit auch anzunehmen. So. Also da ist irgendwie noch ein Ungleich, noch mal mehr drüber nachdenken, wie diese ähm, wie diese ähm, Solidaritätsstrukturen und, und Hilfsangebote aussehen müssten, ähm, dass es auch funktioniert. Ähm, ich glaube, wir müssen uns wahrscheinlich noch über viele Dinge äh, Gedanken machen, auch was diese Soli-Arbeit angeht, auch zum Beispiel so, was macht eigentlich diese Einsamkeit mit Menschen, die jetzt schon sehr lange alleine zu Hause sitzen, vielleicht auch äh, mit psychischen Problemen zu kämpfen haben und so. Ich glaube, da schließt sich noch sehr viel an, was wir gerade vielleicht weder absehen können, noch irgendwie äh, bisher mitgedacht haben. Genau Mit den Aktionsformen habe ich ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich finde das tatsächlich eine sehr schwierige Frage ähm, in, in diesen Zeiten und glaube aber trotzdem, dass wir ähm, natürlich ganz viele Online-Formen uns überlegen müssen, da sicherlich auch Neuland über betreten, aber auch äh, uns kreative Formen überlegen müssen, auch im öffentlichen Raum irgendwie sichtbar zu sein und vor allen Dingen auch im Hinblick äh, auf den Tag, der irgendwann kommen wird, äh, wo wir ja dann vielleicht nach und nach wieder raus können. Und ähm, da brauchen wir auch gute Ideen und ähm, am besten schon eine gute Vorbereitung, dass wir dann alle wieder handlungsfähig sind.
0: Okay, vielen Dank. Ähm Genau, mit äh, diesen motivierenden Worten ähm, will ich euch erstmal danken fürs Mitmachen und äh, auch vielen Dank fürs Zusehen an alle, die uns zugeschaut haben. Äh, wir wollen das Format hier äh, in den nächsten Wochen auch weiterhin verfolgen und äh, freuen uns, wenn ihr wieder zuschaltet bei unserer nächsten äh, Runde äh, Corona-Talk der interventionistischen Linken. Äh, genau, wir lassen den politischen Kampf natürlich gerade in solchen Zeiten nicht ruhen. Ähm, also seid sicher, dass ihr weiter äh, von uns hören und sehen werdet, ähm, auch in den nächsten Wochen. In der nächsten Folge ähm, wird es wahrscheinlich um die Situation an der EU-Außengrenze gehen und äh, besonders natürlich in Griechenland. Und äh, wir wollen einen antirassistischen Blick auf die Krise werfen. Genau, außerdem empfehlen wir euch morgen gleich wieder bei den GenossInnen aus Münster zuzuschalten, die um 19 Uhr ebenfalls eine digitale Diskussion zur politischen Dimension der Corona-Krise veranstalten. Genau, also schaut auf unseren Kanälen vorbei, auf Facebook und Twitter und achtet auf unsere Ankündigung. Und wenn ihr Wünsche habt für weitere Themen... Unser Talks, äh, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und äh, genau, bis wir uns wiedersehen, äh, gilt, lasst euch äh, nicht unterkriegen von der Isolation und äh, der Angst. Bringt euch ein, organisiert euch digital, seid solidarisch mit euren NachbarInnen. Genau, also lasst uns die Zeit, die wir jetzt äh, haben, nutzen in dem Bewusstsein, dass sich in, in der Krise auch immer ein Möglichkeitsfenster Öffnet. Um, genau, in diesem Sinne, uh, stay tuned, crisis demands decision, let's choose solidarity, not fear.